0: Dann kommen wir jetzt zur Predigt, zur Pfingstpredigt. Ähm, jedes Jahr fragen sich die Deutschen neu, was ist das überhaupt für ein Fest oder warum feiern wir das? Ähm, für alle die, die es noch nicht sofort aufs Schlag sagen können, warum das auch überhaupt so heißt. Warum heißt es eigentlich Pfingstfest? Ja, das kommt vom griechischen <lacht> Pentekoste. Und bedeutet 50. Tag, und zwar ist das jetzt der 50. Tag nach Ostern. Und das, wo wir jetzt heute Ostern feiern, war ja damals das Passafest an dem Jesus äh, gekreuzigt wurde, geopfert wurde als das Lamm Gottes. Und 50 Tage später das Pfingstfest, äh, wo er dann eben vorher versprochen hatte, er wird seinen Heiligen Geist den Jüngern schicken, so dass er bei ihnen sein wird, egal wo sie sein werden auf der Welt. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Da heißt es nämlich, am Pfingstag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in Sprachen, anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Das ist also das, was wir heute unter dem Pfingstfest äh, verstehen. Und warum wird das jedes Jahr gefeiert? Das hat die Kirche sich irgendwann mal ausgedacht als Erinnerungsfest. Das ist nicht ein Fest, was Jesus uns geboten hat, dass wir das feiern sollen. Aber wir halten uns gerne dran, weil es eine gute Erinnerung daran ist, äh, was da an diesem Tag passiert ist. Nämlich an diesem Tag wurde die christliche Kirche geboren. Ja, die christliche Gemeinde wurde da geboren, denn wenn die ersten Jünger nicht diese Kraft des Heiligen Geistes gehabt hätten, dann hätten sie nicht die Kraft gehabt, das über 2000 Jahre so weiterzutragen, dass es heute bei uns angekommen ist und immer noch seine lebendige Kraft entfaltet. So und deswegen wollen wir uns heute mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Was ist dann jetzt diese Kraft oder was ist das Besondere an ihm? Und da habe ich eine bahnbrechende Erkenntnis für euch mitgebracht, die ich euch heute vermitteln möchte, nämlich der Heilige Geist ist heilig. Wahnsinn, ne? Gut, das steckt jetzt in diesem Titel schon drin, aber der Geist Gottes wird eben auch Geist Gottes genannt oder Geist des Herrn, hat andere Bezeichnungen. Und hier, man sagt das so oft, der Heilige Geist. Und irgendwie kam mir das aufs Herz, darüber zu sprechen, warum ist der Heilige Geist eigentlich heilig? Und für alle die, die sich auch noch gar nicht so gut damit auskennen, möchte ich nochmal damit anfangen. Wer ist der Heilige Geist überhaupt? Er ist die dritte Person der sogenannten Dreieinigkeit. Wer aus dem Katholischen kommt, Dreifaltigkeit wird es dort genannt, bestehend aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das ist eine für uns Menschen wundersame göttliche Existenz. Ja, Dass wir an einen Gott glauben, der aus drei Personen besteht, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist, und darin drückt sich Einheit in Vielfalt, Vielfalt aus. Es ist ein Gott, Einheit und trotzdem ist eine Vielfalt drin. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich nicht, aber das Symbol, äh, eins der Symbole, Nationalsymbole der Iren, ist das dreiblättrige Kleeblatt, <lacht> dreiblättrige, das dreiblättrige Kleeblatt. <lacht> Fischers Fritze, ne? genau. Ähm, und zwar warum? Weil einer der größten Missionare dieses Landes, also der die Iren zum Christentum geführt hat in den ersten Jahrhunderten, äh, das war St. Patrick, St. Patrick, Patrick von Irland. Und der hat anhand dieses Kleeblatts den Iren die Dreieinigkeit Gottes erklärt. Hab gesagt, hier, das ist ein Blatt und besteht aber aus Dreien. Ja, und so könnt ihr euch auch den dreieinigen Gott erklären. Und ähm, es ist irgendwie krass, dass Gott diese dreiteilige Natur seiner selbst ähm, irgendwie der ganzen Welt aufgestempelt hat, wenn ihr mal drüber nachdenkt. Ähm, wir messen in Länge, Breite und Höhe. Die Erde oder die Welt besteht aus Land, Wasser und Luft oder Himmel. In der Wissenschaft kennen wir Gas, Flüssigkeit und Feststoff, also zum Beispiel Eis, Wasser, Dampf. Die Zeit messen wir in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und der Mensch, nach biblischer Schau, besteht aus Körper, Seele und Geist. Überall finden wir diese, diese Dreierschaltung, sage ich mal. Und der Heilige Geist ist jetzt eben eine göttliche Person innerhalb dieser Dreieinigkeit, Genauso wie der Vater ist er Gott und genauso wie der Sohn Jesus Christus ist er Gott. Das ist ganz wichtig, weil es gibt ja die Sekte der Zeugen Jehovas, die leugnen das und sagen, nein, der Heilige Geist ist nur eine Kraft. Ja? Aber wenn wir die Bibel sehen, betrachten ganzheitlich, dann sehen wir, dass der Heilige Geist als eigenständige Person, als Gott dargestellt wird. Ich habe mal nur ein Vers mitgebracht, in 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und dieses Wort Herr ist das griechische Wort Kyrios. Und das wird sonst auch oder hauptsächlich für Jesus verwendet. Wenn man sagt, der Herr Jesus sagte das und das, dann steht der da Kyrios äh, Jesus. Und äh, hier wird einfach gesagt, dass der Heilige Geist auch Kyrios ist, auch Herr ist. Genauso wie Jesus Herr ist und der Vater im Himmel, sagen wir mal, so, sowieso. Und das Interessante für uns jetzt ist, dass durch den Heiligen Geist Gott spürbar wird. Der Heilige Geist ist der gegenwärtige Gott. Denn der Vater, Gott, ist im Himmel. Wir haben ja vor ein paar Tagen Christi Himmelfahrt gefeiert, dass Jesus gern Himmel gefahren ist. Das heißt, der Vater und der Sohn sind im Himmel. Und der Heilige Geist ist derjenige, der hier bei uns gegenwärtig ist. Also wo auch immer jetzt der Himmel zu verorten wäre, aber wenn du einmal Ja gesagt hast, du möchtest Jesus Christus nachfolgen, das heißt, du bist ein Jünger von Jesus, du hast dein Leben ihm gegeben, du hast Vergebung deiner Schuld bekommen und hast gesagt, ich bin ein Christ, ich folge ihm nach. Und nicht nur aus hier Konfirmationsgründen oder sonstigen kirchlichen Dingen, sondern aufgrund einer Herzensentscheidung, dann ist das die unglaubliche Wahrheit, dass Gott dann in dich hineinkommt. Und das ist der Heilige Geist, der dann in deinen Körper hineinkommt. Und das heißt, Gott ist dann in dir, Gott ist dann bei dir. Und durch den Heiligen Geist wird Gott spürbar. Das heißt, wenn wir hier Gott anbeten und du spürst so eine gewisse Atmosphäre, dann ist das die Gegenwart des Heiligen Geistes. Er ist derjenige, der dann hier spürbar wird. Und das macht einen Gottesdienst dann erst wirklich äh, interessant, ohne den Heiligen Geist ist das hier nur eine mäßig gute Showveranstaltung. Da gibt es Leute, die haben besseres Licht, bessere Musiker, bessere Sprecher, wie auch immer. Das Besondere am Gottesdienst ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Er ist die Liebe, Weisheit und Kraft Gottes in uns, wenn wir zu Jesus gehören. Ohne ihn wäre das Christsein wie Autofahren ohne Benzin und wer mal schon mal alleine versucht hat, sein Auto zu schieben, da gibst du nach ein paar Metern aus, auf, es ja, also ist ein Abhang irgendwie. ja. Also da benutzt das Auto keiner mehr. Und genauso ist es mit dem Christsein. Wenn du die Kraft des Heiligen Geistes nicht hast, dann äh, ist das ein Halten von von Regeln und es ist super anstrengend und jetzt muss ich das auch noch machen. Der Heilige Geist ist derjenige, der die Kraft gibt. Und er ist derjenige, der Menschen überhaupt zu Gott führt. Um zu Gott zu kommen, musst du erstmal begreifen, dass du von ihm getrennt bist. Nämlich durch die Schuld, die auch du auf dein Leben geladen hast. Jeder Mensch hat Dinge getan, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Und viele Menschen wissen das nicht oder wollen es nicht einsehen. Und der Heilige Geist ist derjenige, der das erklärt. Und wenn man das dann verstanden hat und Ja gesagt hat dazu und sagt, okay Gott, ich sehe das ein, ich habe auch Dinge getan, die vor dir und deiner Heiligkeit nicht in Ordnung sind, vergib mir, dann kommt ihm der Heilige Geist und dann erklärt er einem weitere Dinge. Dann erklärt er ihm, erklärt er uns, wer der Vater im Himmel ist. Er erklärt die Vaterliebe Gottes. Er fängt an, die Worte von Jesus uns zu erklären. Ja, Dann ist die Bibel kein Buch mehr mit sieben Siegeln, sondern er ist der eigentliche Autor äh, der Bibel und erklärt diese Dinge. Wenn wir dann in so eine Gemeinde hier gehen, beschenkt er uns mit geistlichen Gaben, wie wir hier gehört haben, dass äh, Geschwister Eindrücke von Gott bekommen haben. Und, wie wir auch gehört haben, er ist derjenige, der die Kranken heilt. Ja, Wir sind keine Ärzte und wüssten nicht, wie das geht, aber Gott ist in der Lage zu heilen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich weiß noch, wie der bekannte Afrika-Missionar Reinhard Bonke, der in Afrika bekannter ist als Helmut Kohl und Gerhard Schröder und Angela Merkel zusammen, ein deutscher Evangelist, der jetzt aber keinen Dienst mehr macht, ähm, der sagte mal, der Heilige Geist ist auch ein heilender Geist. Ja. Und das finden wir alles klasse, was ich bis jetzt erzählt habe. Und meine Erkenntnis für heute ist eben aber auch, der Heilige Geist ist eben auch ein heiliger Geist. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Warum ist der Heilige Geist heilig? Was ist heilig? Heilig kommt aus dem Griechischen, von dem Wort Hagios, Wer schon mal in Istanbul war. Da gibt es eine große Moschee, das ist die Hagia Sophia. Das ist die göttliche Weisheit, heißt das im Grunde. Das war vorher eine christliche Kirche. Also das Wort Hagios und das bedeutet geweiht, abgesondert vom Gewöhnlichen, vom Normalen und bedeutet, dass man, dass etwas oder jemand Anteil hat, wenn jemand heilig ist, an Gottes moralischer heilig Heiligkeit und Reinheit, nämlich Gottes Sündlosigkeit. Und Gott ist sündlos und der Heilige Geist ist sündlos. Und es drückt aus, dass er sozusagen was ganz Besonderes ist. Ja? Der Heilige Geist ist moralisch absolut rein. Er ist abgesondert vom Gewöhnlichen, er ist geweiht. Und jemand schrieb mal dazu, Gottes Andersartigkeit zeigt sich als unverletzliche, unnahbare, drohende und schreckliche Majestät aber auch als anziehende, beglückende, gütige und segnende Macht. Als Gericht und Gnade, als Gerechtigkeit und als Liebe. Und während wir lieber so diese positiv klingenden Dinge hören, äh, ist es auch wichtig, sich an die anderen Eigenschaften Gottes zu erinnern, dass der Heilige Geist eben auch heilig ist. Und diese Heiligkeit des Heiligen Geistes galt es für das, Volk der Israeliten damals im Alten Testament zu beachten. Da steht nämlich in 2. Mose 15.11, doch sie lehnten sich gegen ihn auf, gegen Gott den Vater, und betrübten seinen heiligen Geist. Deshalb wurde er ihnen zum Feind und kämpfte gegen sie. Krass, oder? Die Israeliten betrübten den Heiligen Geist durch ihren Ungehorsam. Sie haben sich immer wieder aufgelehnt, haben immer wieder fremde Götter angebetet. Und das hat die Heiligkeit des Heiligen Geistes so negativ berührt, dass es ihn traurig gemacht hat und äh, er sich gegen sie gewandt hat, weil sie sich von seinen Geboten abgekehrt haben. Und das Interessante ist, das Gleiche gilt für uns Christen heute auch immer noch, denn es steht im Epheserbrief, Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Also äh, wir merken, Gott hat sich nie verändert. Und wie wir Gott gegenübertreten sollten, hat sich eigentlich auch nicht verändert. Und äh, ein Ehepaar im Neuen Testament hat damit mal eine sehr krasse Erfahrung gemacht. Die ersten äh, Christen, das waren Tausende, die sich da gleich bekehrt haben am Pfingsttag. Die Kraft Gottes war so stark da, dass Petrus, der vorher noch Jesus verleugnet hatte, fängt an zu predigen. Die Kraft Gottes ist auf seiner Predigt so stark, dass sich auf einen Schlag 3000 nur Männer plus Frauen und Kinder, ja, soweit sie sich bekehren konnten schon, äh, zu, zu Jesus gekommen sind. Das war eine echte Erweckung, wer diesen Begriff noch nicht gehört hat. Nämlich, dass massenhaft Menschen zum Glauben kommen. Das hat es im Laufe der Jahrhunderte in der Kirchengeschichte immer wieder gegeben. Ich kann euch eins sagen, wir in Deutschland erleben das zurzeit nicht. Ja, Aber es gibt Teile auf dieser Erde, in Afrika zum Beispiel, in Asien, wo Menschen massenhaft wirklich äh, zum Glauben kommen. Und da ist das passiert. Und die Kraft Gottes war so stark, dass die äh, so berührt waren in den Herzen, dass sie gesagt haben, Mensch, wir haben hier so viele arme Leute in der Gemeinde, wir werden unseren Besitz verkaufen, den in die Gemeindekasse spenden und dann wird das so verteilt, dass alle gleich viel haben. Und da war dann das Phänomen, der Mensch hat sich halt nicht dann irgendwie geändert, es geht immer auch noch da äh, Leute, die wollten was Besseres sein, die wollten ein hohes Ansehen haben und das waren Hananias und Safira. Und die haben gesagt, so, wir verkaufen auch alles, was wir haben und dann spenden wir auch alles. Und haben die Gemeindeleitung dort belogen und auch die ganze Gemeinde. Und haben den größten Teil des Geldes für sich behalten und nur einen Teil reingetan, wollten aber groß dastehen, was wir alles gespendet haben. Und damit haben sie durch dieses Verhalten die Erweckung, wenn das nicht gerichtet worden wäre, hätten sie diese Erweckung zum Stillstand gebracht. Und da lesen wir in Apostelgeschichte fünf: da sagte Petrus, Hananias, warum, habt ihr Satan Besitz von, warum hat Satan Besitz von deinem Herz ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Und er sagt extra nochmal, das hättest du ja nicht machen müssen. Niemand muss hier spenden, ja? sondern äh, es geht ja darum, dass wir eine Gemeinde Gottes sind, wo wir ehrlich miteinander umgehen, wo hier Gott wirklich stark wirkt. Du hättest das ja gar nicht machen müssen, aber du hast den Heiligen Geist belogen. Und dann steht er als nächstes und dann fiel Hananias tot um. Und dann kommt seine Frau rein, der war schon weggebracht worden und Petrus fragt sie, habt ihr alles, was ihr verkauft habt, so gespendet und sie, ja, haben wir. Und dann sagt er, draußen stehen schon die Leute, die gerade deinen Mann reingeholt haben und sie fällt tot um. Und dann heißt es als nächstes, und da kam eine große Furcht über alle, die das gehört haben. Kann man sich vorstellen, oder? ja Also ich meine, das sind Dinge, die stehen auch im Neuen Testament drin. Und das soll uns jetzt trotzdem keine Angst machen, sondern es soll uns sensibilisieren. Der Heilige Geist ist wirklich jemand Besonderes. Er ist wirklich heilig. Und es ist ihm nicht egal, was wir denken, ansehen, reden und tun, weil er, er ist ja die ganze Zeit bei uns. Und bevor jetzt einigen irgendwie unruhig wird, das Gute ist, das Blut von Jesus, von dem wir heute schon gehört haben in dem einen Lied, ma macht es möglich, dass wir mit diesem heiligen Gott auf engstes, auf engstes zusammen sein dürfen. Wir sind da, mit unseren ganzen Verfehlungen auch immer noch. Und der heilige Gott, der heilige Geist ist bei uns. Und Die Frage ist, wie ist das möglich, dass das so für Gott auch möglich auszuhalten ist, sage ich mal. Und da bemühe ich noch mal das Bild, das ich schon mal irgendwann verwendet habe. Im Grunde genommen ist das wie ein Kernreaktor, den wir in uns haben. Gottes Kraft ist so stark, viel, viel stärker als die Kraft eines Atomkraftwerkes. Und normalerweise kann ein menschlicher Körper die Nähe eines Kernreaktors nicht aushalten. Man würde sofort tot sein. Ihr erinnert euch sicherlich noch an äh, Tschernobyl, als das Ding in die Luft gegangen ist und dann diese armen Soldaten da hingeschickt wurden und dann mit so ein bisschen Metall und Leder und dann durften sie eine Minute auf dem Dach sein und konnten das dann da reinschippen und durften dann wieder raus und waren dann trotzdem hoffnungslos verstrahlt. Also der menschliche Körper hält das eigentlich nicht aus. Aber trotzdem äh, können auch Menschen in einem Atomkraftwerk arbeiten, weil dieser Kernreaktor, diese Brennstäbe, die werden ja von Wasser umgeben. Und durch diese Kernreaktion wird Energie an das Wasser abgegeben und dann Wärme weitergeben und dann der Kreislauf wo dann nachher Wasserdampf erzeugt wird und die Turbinen angefeuert werden befeuert werden damit. Und dieses Wasser hält die radioaktive Strahlung auf. Die ist drumherum um diese äh, Kernstäbe und das Wasser fängt die sozusagen ab, diese tödlichen Strahlen für Menschen. Und das ist mein persönlicher Vergleich dafür, dass das Blut von Jesus uns mit der Heiligkeit Gottes zusammenkommen lässt. Und das zeigt nochmal auch, äh, wie stark die Kraft unserer Sünde sein kann. Ja? Und wir brauchen diesen Schutz des Blutes von Jesus, der unsere Sünden mit sich ans Kreuz genommen hat und sie vergeben hat. Und das Blut Jesu vergibt uns immer wieder. ja, Es ist da, um uns zu vergeben. Und das Blut Jesu ist im Grunde genommen, wenn du so willst, die Flüssigkeit, die uns vor der Heiligkeit Gottes in einer positiven Weise beschützt. Deswegen ist es auch so, wenn wir sterben, wer schon mal auf einer Beerdigung war, da gibt es ja so beliebte Verse, und da wird dann eben auch gesagt, es wird ein Sterb sterblicher Körper, wird hier reingetan, aber ein unsterblicher wird aufstehen. Ja, Wir bekommen einen neuen Körper, wird dann gesagt. Und das ist der Grund. Äh, der Grund dafür ist, wenn wir im Himmel sind, dann sind wir in Gottes Herrlichkeit, in Gottes Heiligkeit, in Gottes Reinheit und da brauchen wir einen neuen Körper. Das würden wir sonst gar nicht aushalten. <lacht> ja. Und jetzt ist das möglich und deswegen ist der Tod von Jesus so bedeutsam, und das zeigt auch nochmal, du kannst nicht in den Himmel kommen durch deine eigene Leistung, durch dein eigenes Gutsein und Frommsein und äh, Geld spenden und Visionsopfer ab, was abgeben. Das hat alles überhaupt keinen Wert. Das Einzige, was dir vergibt und was dich schützt, ist das Blut von Jesus. Und das macht es möglich, dass der Heilige Geist, der Heilige Gott in uns lebt und es nicht irgendwie brandgefährlich ist, sondern es super das Leben noch bereichert, ja? sondern jetzt haben wir wahres Leben in uns, weil der heilige Gott in, in uns ist, der das echte Leben uns schenkt. Und äh, ich hoffe, dass jeder von euch diese Erfüllung mit dieser Kraft des Heiligen Geistes erlebt hat. Das ist ja das Kennzeichen einer Pfingstgemeinde, äh, dass wir dafür beten, dass Menschen erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes, ähm, dass wir dann in der Kraft des Heiligen Geistes Menschen von Jesus erzählen dürfen, für die Kranken beten dürfen. Ja? Das ist ein enormes Vorrecht. Das ist eigentlich das, was diese Predigt ausdrücken soll. Wir dürfen den Heiligen Geist auch als Pfingstler, Charismatiker, wo das so ganz normal ist für uns, wir sollen das einfach neu wertschätzen und sagen, der Geist Gottes, der Geist des Herrn, der Heilige Geist ist ein heiliger Geist und das ist äh, so ein großes Geschenk, dass Gott uns damit gemacht hat, dass er dadurch in uns lebt. Es ist ein Vorrecht, den Heiligen Geist kennen zu dürfen, ihn zu erleben, mit ihm zusammen sein zu dürfen. In 2. Korinther 13, 14 heißt es, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und Gemeinschaft bedeutet hier wirklich, so wie du Gemeinschaft mit jemandem haben kannst, mit dem du zusammensitzt und dich unterhältst. Koinonia ist das griechische Wort dafür. Und äh, so möchte Gott, dass wir Gemeinschaft mit seinem Heiligen Geist haben. Wir sollen nicht denken, ja, wir beten und dann ist Gott irgendwo ganz entfernt im Himmel und dann wird das wie so eine E-Mail abgeschickt und dann kommt da irgendwann vielleicht mal eine Antwort, sondern Gott ist jetzt hier, der ist in dir. Und du kannst mit ihm Gemeinschaft haben und mit ihm sprechen, so wie du mit deinem Ehepartner sprechen kannst, mit dem du äh, zusammensitzt. Und deswegen dürfen wir auch den Heiligen Geist ganz persönlich ansprechen im Gebet und dürfen sagen, Heier Geist, erklär du mir, was in der Bibel steht. Oder wenn du im Gespräch mit jemandem bist, kannst du sagen, Heiliger Geist, was soll ich jetzt sagen? Oder Heiliger Geist, was soll ich jetzt beten? Ja? Heiliger Geist, erfüll mich mit deiner Liebe und deiner Kraft. Wie soll man mit jemandem Gemeinschaft haben, wenn man ihn nicht auch so persönlich ansprechen dürfte oder kann? Und wir dürfen und sollen das tun, weil der Heilgeist ist uns geschickt worden von Jesus, um seinen Platz einzunehmen, wie er den damals bei den Jüngern hatte. Er hat den Jüngern Dinge erklärt. Er hat den, Ding, den Jüngern Dinge beigebracht. Und so sagt er, möchte ich, dass der Heilgeist mit euch zusammen ist und euch Dinge erklärt. Und ihr sollt nicht Angst vor ihm haben, aber ihr sollt ihn ernst nehmen. Ja? Und ihr sollt euch einfach seiner Gegenwart bewusst sein, dass er da ist und dass er euch Gutes tun möchte. Und ihr sollt einfach ihn respektieren in seiner Heiligkeit. Und das ist das Schöne. Nicht nur wir dürfen zum Heiligen Geist sprechen, sondern der Heilige Geist spricht auch zu uns. Er ist derjenige, der dich durch den Tag leitet. Ja? Manchmal merkst du es bewusst, dass da ein Impuls ist, aber sehr oft werden wir unbewusst vom Heiligen Geist durch den Tag geleitet. Und das, was wir dann als Zufall bezeichnen, also als Christen sollten wir das nicht so nennen, ist wirklich in Wirklichkeit, dass der Heilige Geist dich geführt hat in eine bestimmte Situation oder zu einem bestimmten Menschen. Und besonders gerne leitet der Heilige Geist dich in Gespräche mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Denn Gott liebt jeden Menschen so sehr, dass er sagt, ich möchte auch, dass dieser Mensch, der Jesus noch nicht kennt, Vergebung seiner Schuld bekommt, dass er auch die Nähe meines Heiligen Geistes erleben kann, dass ihm die Schuld vergeben wird, das Blut Jesu ihn reinigt und wir so eng zusammenkommen können. Denn wir lesen in Römer 5, 5 und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Das ist also auch, dass der Heilgeist ist gleichzeitig auch die personifizierte Liebe Gottes. Und diese Liebe bringt uns hin zu Menschen, die Gottes Hilfe brauchen. Gott ist Liebe und wir sind Geschöpfe seiner Liebe und deswegen möchte er, dass seine Liebe zu Gott wieder zurückfließt. Wir die untereinander haben und dass sie auch nach außen fließt, hin zu Menschen, die Jesus brauchen. Und er ist die Liebe Gottes in dir, der Heilgeist, der dich dazu bringt, zu vergeben und nicht hasserfüllt darauf zu reagieren, wenn Menschen dir irgendwie Böses tun, wenn sie dir komisch kommen. Die menschliche Reaktion ist, zurückzuschlagen, ja, oder irgendwas anderes Böses oder Hässliches zu tun. Und du kannst dann spüren, wie etwas in dir ist, nämlich jemand, der Heilige Geist, der sagt, nein, meine Liebe ist sogar in der Lage, jetzt nicht zurückzuschlagen, ist sogar in der Lage zu vergeben und nicht hasserfüllt zu reagieren. Und er warnt dich auch, wenn dich Versuchungen angreifen. Ja? Damit müssen wir leider bis zum Rest unseres Lebens leben, dass äh, wir Gedanken bekommen die uns von Gott wegführen, die uns gegen seine Gebote verstoßen lassen wollen. Und das ist, ist ein Problem, aber Gott hat eine Lösung geschickt, nämlich seinen Heiligen Geist. Und er sagt, wenn du sofort, sobald die Versuchung kommt, Nein sagst, dann bist du auch in der Lage, sie zu überwinden. Wir machen aber oftmals die Tür auf, denken weiter und denken weiter und dann ist es schon um uns geschehen. Aber der Heilige Geist ist da und will eigentlich sofort Stopp sagen, Reagiere jetzt anders. Und es geht einfach darum, dass wir uns an diesem Pfingsttag daran erinnern, dass wir dem Heiligen Geist, dass wir lernen, den Heiligen Geist ehrfürchtig zu, ehrfürchtig zu respektieren und gleichzeitig vertrauensvoll, wie von einem guten Freund, das Beste von ihm erwarten. Und solche Predigt wie heute bringe ich ja jetzt nicht jeden Sonntag. Wir betonen sonst immer, die Liebe, Gnade, Freundlichkeit und so weiter, weil der Mensch das einfach schöner findet. Aber heute war es mir wichtig, das zu betonen. Der Heilgeist ist eben auch heilig und äh, es gilt auch immer wieder, sich zu prüfen, wenn du merkst, dass dein Christsein irgendwie lasch geworden ist. Wenn du dich fünfmal fragen musst, gehe ich heute zum Gottesdienst oder nicht? Wenn der Lobpreis dich langweilt? wenn du bei der Predigt immer nur auf die Uhr guckst, ja, wenn du äh, nicht unbedingt anderen Leuten von Jesus was sagen möchtest, ja, wenn dein Gebetsleben im Keller ist, dann ist das meistens ein untrüglicher Hinweis darauf, dass äh, deine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist nachgelassen hat. Vielleicht haben sich Dinge zwischen dich und Gott und dem Heiligen Geist geschoben. Ähm, vielleicht hast du seine Gemeinschaft vernachlässigt. Und darum geht es, dass wir uns heute da nochmal neu drauf ausrichten. Wenn wir uns das vorstellen, wir würden alle diese Heiligkeit des Heiligen Geistes ganz neu ernst nehmen und gleichzeitig dieses Vorrecht erkennen, mit ihm zusammen sein zu dürfen, dann würden wir seine Kraft viel stärker erleben. Im Alltag, aber auch wenn wir als Gemeinde äh, zusammenkommen. Und äh, wenn wir diese Ausstrahlung haben, diese Kraft des Heiligen Geistes bei uns haben, dann ist es, wie wir gehört haben, da ist eine gewisse Ausstrahlung da, auf die Menschen aufmerksam werden, die Gott nicht kennen oder noch nicht kennen. Und Gott möchte auf sich aufmerksam machen, weil wir haben diese begrenzte Lebenszeit. Und die Bibel sagt, eines Tages ist das Leben vorbei und dann steht jeder Mensch vor dem Gericht Gottes. Und dann geht es nur noch um die Frage, dass Gott fragt, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Hast du ihn angenommen oder hast du ihn abgelehnt? Und wir haben diese Jahrzehnte, die wir hier leben, Menschen mit auf diese Reise hin zu Gott zu nehmen. Und dafür hat Gott uns seinen heiligen Geist gegeben, wo er sagt, der betet in dir, der hilft dir, der gibt dir Impulse und der warnt dich, falsche Wege zu gehen. Es ist eigentlich genial. Ja, manchmal fragt man sich, wenn ich doch bloß jemand hätte, der mir alles sagen und erklären würde. Aber Jesus hat das im Grunde genommen gemacht. Er hat gesagt, wende dich an den Heiligen Geist, der wird dir alles erklären. Der wird die Dinge äh, dir zeigen, die du zu tun hast. Und meine Frage an dich ist, hat sich etwas zwischen dich und Gott gestellt? Hast du den Heiligen Geist irgendwo betrübt? Dann ist die Sache ganz einfach. Gib es einfach zu, nicht vor mir oder so, sondern geh zu Gott und sag Gott, ja, ich habe Dinge gesagt, getan, angeguckt, gedacht, die dich betrübt haben. Und ich bringe dir das jetzt hin und ich bitte dich um Vergebung. Jesus, reinige mich mit deinem Blut. Und in dem Moment ist das weg, was zwischen dir und ihm stand. Er hat dich nie alleine gelassen, er ist nie, hat sich nie von dir abgewandt, aber es ist etwas zwischen dich gekommen, wie in einem guten, äh, in einer guten Ehe, wo einfach auch Sachen manchmal dazwischen sein können und da muss man das ansprechen und ausräumen. Und so lade ich dich ein, dass du heute davon umkehrst, wenn du merkst, ja, also meine enge Beziehung zum Heiligen Geist, die hat nachgelassen, äh, dann möchte Gott die heute wiederherstellen. Und natürlich möchte ich auch fragen: Bist du, wenn du Jesus schon kennst, schon mit dieser Kraft des Heiligen Geistes erfüllt? die dich leiten möchten, möchte durch den Tag, die dich ins Übernatürliche hineinführen möchte. Wenn nicht, dann bieten wir dich an, dass du heute für dich beten lassen kannst, wenn nach, hier, äh, hier nach dem Gottesdienst die Möglichkeit ist oder vielleicht sogar im Gottesdienst. Dann darfst du nach vorne kommen und wir möchten gerne für dich beten. Und ich möchte auch fragen, kennst du diesen Jesus Christus schon persönlich, sodass du weißt, dass dir deine Schuld vergeben ist? Weil das muss erst geschehen, sonst kannst du dem Heiligen Geist nicht nahe kommen. Ja, und Damit meine ich nicht hier im Raum irgendwo rumgehen, sondern im Geist, im Unsichtbaren, ja, in der unsichtbaren Welt durch Gebet. Ähm, wenn du ihn in dir haben möchtest, Gott, dann äh, musst du Ja sagen zu Jesus und zu der Vergebung, die er am Kreuz für dich erwirkt hat. Und ich möchte auch jeden Sonntag die Möglichkeit geben, wenn du schon mal näher an Gott dran warst und wirklich richtig von ihm weggegangen bist. Und das kommt leider immer wieder vor. Ja, und damit meine ich nicht nur diejenigen, die, wo, sie, wo du merkst, dass sich was zwischengestellt, sondern wirklich die Gemeinde und Gemeinschaft von Christen verlassen haben, wo kein Gebetsleben mehr da ist, wo nur noch ein schlechtes Gewissen da ist, wenn sie an Gott denken. Gott ist ein Gott der zweiten und dritten Chance. Und wenn du heute umkehrst zu ihm, dann kannst du 20 Jahre lang weg gewesen sein. Gott vergibt dir gerne. Weil er möchte dich mit in den Himmel nehmen, mit in, auf diese ewige Reise, die wir alle irgendwann antreten werden. Und es ist wichtig, dass wir die heute schon antreten. Denn heute beginnt das ewige Leben, wenn du möchtest. Und so möchte ich schon mal bitten, dass unsere Band nach vorne kommt. Und wir möchten jetzt ein Lied singen, wo wir den Heiligen Geist an diesem Pfingsttag besonders besingen, bzw. ihn in einer besonderen Weise einladen, zu uns zu kommen und uns einfach mit diesen guten Dingen, die er bringt, und dazu gehört auch seine Heiligkeit, dass er dort äh, wirken kann. Ich lade euch einen dafür aufzustehen, das Lied ist ein älteres. Ich hoffe, dass das alle kennen. Ja, wir danken dir für deine Gegenwart, Heiliger Geist. Und das größte Werk, das du tust und tu tun kannst, ist, dass du Menschen überführst von ihrer Schuld. Und ich möchte einfach auch heute die Gelegenheit geben, Jesus in sein Leben aufzunehmen als Retter und Erlöser, dass sein Blut reinwäscht von jeglicher Schuld, die äh, jemals im Leben aufgelaufen ist. Und ich möchte einfach fragen, wer ist heute Morgen hier, der diese Vergebung seiner Schuld möchte, der Jesus nachfolgen möchte und der Gottes Heiligkeit einfach in sein Leben aufnehmen möchte, der die Kraft Gottes empfangen möchte, weil Jesus in seinem Leben hineinkommt. Wenn du das heute Morgen möchtest, dann lade ich dich ein, während unsere Augen geschlossen sind, dass du einfach kurz Gott und mir ein Zeichen gibst, indem du deine Hand hebst und sagst, ja, hier bin ich. Ich möchte Jesus in mein Leben aufnehmen. Ich möchte Vergebung meiner Schuld und auch diese Kraft empfangen. Wer ist heute Morgen hier, der diesen Schritt erstmalig gehen möchte? Dann gib einfach Gott und mir kurz ein Zeichen. Und dann möchte ich gemeinsam mit dir und mit uns beten, dass Jesus in dein Herz kommt, in dein Leben kommt. Und ja, dein Leben verändert wird, weil du ein Nachfolger von Jesus geworden bist. Also, ja. Wenn du so eine Entscheidung getroffen hast, treffen möchtest, lade ich uns ein, dass wir gemeinsam ein Gebet laut beten, wo wir alle mitbeten, ich spreche das Satz für Satz vor. Und dann äh, kommt Jesus in dein Leben und auch wenn du hier bist und zu Jesus zurückkehren möchtest, kannst du dieses Gebet mitsprechen als äußeres Zeichen. Ja, ich meine es in meinem Herzen so, wie ich es jetzt bete. Ich bete das einfach mal Satz für Satz vor. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für deinen Tod am Kreuz. Du bist auch für mich gestorben. Vergib mir meine Schuld und komm in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, lade dich ein, jetzt gleich nach dem Gottesdienst hier zu uns zu kommen. Wenn du Gebet haben möchtest, bezüglich dessen, was an den Eindrücken da war, oder auch wenn du krank bist, wenn du irgendeine Not hast, oder auch wenn du sagst, ich bin hier und ich, für mich wurde noch nie gebetet, dass ich diese Kraft des Heiligen Geistes empfange, dann darfst du nach vorne kommen und die Geschwister werden jetzt hier für dich bereitstehen und, und beten. Ich bitte dich schon mal, dass sie hier nach vorne kommen. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass du unsere Herzen berührt hast, dass wir von dem geben durften, was du uns geschenkt hast, Herr. Wir geben dir zurück und danke dir dafür, dass jeder, der gegeben hat, reichlich gesegnet werden wird, Herr. Und ja, ich bete jetzt auch, dass wir das, was wir heute gehört haben, nicht verlieren, sondern behalten, sondern mit dir durch den Alltag gehen, herr Geist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Also, wenn ihr gebeten möchtet, wo egal worum es geht, kommt nach vorne. Ansonsten seid ihr noch eingeladen, unten um Gemeinschaft zu haben im Gemeinschaftsraum.